0: Måste löna oss arbeta.
1: Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
0: Tycker du att
2: det är rättvist att du kan få ut bidrag för vart Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan
0: i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
2: Välkomna till arbetsvärldens podd fred den 20 september 2019. Idag ska vi prata om privata sjukvårdsförsäkringar, Något som 650 000 svenskar har. Och det har ju kommit kritik mot det här att det urholkar den allmänna välfärden. Och vi har med oss en av kritikerna till det här idag i studion och även en företrädare för ett TCO-fack som har det, nämligen unionen. Men vi ska också säga att om ni väntar till slutet så kommer vår specialredaktion, En jobbig värd in också. Det är lite upplägget för idag. Jon Lapidus är forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. och Du kommer ut med en ny bok i det här ämnet där du kritiserar privata sjukförsäkringar. och Du är med oss via länk från Göteborg idag. Hur är läget i Göteborg?
0: Det är ett skimrande höstväder här som jag ser i fönstret över Delsjöområdet. Härlig, härlig rapport. Uh,
2: Martin Westfeldt, chefsförhandlare på Unionen, är också med oss. Ni är ett av de uh, TCO-förbund som erbjuder medlemmarna rabatt på privata sjukvårdsförsäkringar. Stämmer. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Tack. Uh, ni, jag bara noterade att i morse när jag slog upp tidningen så fick Aida Hadzialic som är nytt regionråd i Stockholm stå till svars för sina privata sjukvårdsförsäkringar som hon hade haft som egenföretagare. Vi kan, vi kan återkomma mm. till det lite senare men jag tyckte att det visade att ämnet är på tapeten i debatten um. Jag tänkte göra så här: att jag ber Jon att berätta lite om sin kritik och ge oss en liten bild av hur han ser på att privata sjukförsäkringar fungerar idag i Sverige.
0: Ja, alltså Med en privat sjukvårdsförsäkring idag så är det ju framförallt att man då köper sig snabbt tillträdet till i vården. Vårdgivaren slutar ett avtal med ett försäkringsbolag. Eller snarare med flera försäkringsbolag, och dessa garanterar då att försäkringstagaren får behandling, påbörjad behandling ofta inom två till tre veckor. Och det ska då jämföras med den offentliga vårdgarantin som stipulerar då ett halvår på samma, samma process. Så att det är ju en, en väldigt stor skillnad, och en faktor i detta är ju då att. Den privata vårdgivaren i de allra flesta fall sluter ju inte bara avtal med försäkringsbolagen utan har ju då samtidigt ett avtal med landstingen eller som det nu mera heter regionerna. Och detta gör ju att det är ju till samma klinik som dessa olika patientgrupper kommer oavsett om det är en vårdcentral eller ett sjukhus. Ett privatdrivet sjukhus då för att... De offentligt drivna vårdinrättningarna tar ju inte emot försäkringskunder på de villkoren. Men till allt fler privata vårdgivare idag så får vi alltså två olika patientgrupper som kommer på två helt olika villkor. Och eh, givetvis så skapar detta ett, eh, ja, det är ett parallellt sjukvårdssystem som växer fram helt enkelt. Och Det ligger helt i linje med det som inom forskningen har kallats för den gömda välfärden. och Den kallas av flera olika anledningar, dels för att den inte är så privat som ordet antyder. Vi talar om privata sjukvårdsförsäkringar, men vi ska nog sätta det inom citationstecken för att de är på många olika sätt då understödda eller sponsrade av, av staten. Men kallas också för den gömda välfärden därför att den är oerhört svår för mig som forskare eller som journalist eller som allmänhet att få syn på. Därför att så fort vi blandar in privata aktörer så blir det förstås hemliga avtal, affärssekretess och så vidare. Så att jag har ju själv som forskare under de här senaste åren stångat mig blod emot de här affärssekretesserna och på olika sätt försökt få ut material som, som helt enkelt går att forska på.
2: Varför är det så intressant? Vad skulle kunna tänkas stå där?
0: Nej, alltså Det finns många olika saker som är intressanta. En sak som jag har velat få reda på det är om det förhåller sig på det sättet att försäkringsbolagen betalar mer per patient än vad regionerna gör. Det kan låta ointressant men på sikt kan det få stora konsekvenser, nämligen att de privata vårdgivarna blir mer intresserade av försäkringskunder än av vanliga landstingspatienter. Vi ser det fenomenet i flera amerikanska delstater där du som fattig visserligen har rätt till sjukvård, laglig rätt via Medicaid. Men det finns ingen som vill ta emot dig, därför att de privata vårdgivarna får så mycket mer betalt av försäkringsbolagen mm. så på så sätt ser är det en väldigt intressant fråga och jag har under årens lopp ändå fått det bekräftat att det förhåller sig på det sättet även i Sverige att givetvis får försäkringsbolagen betala mer därför att det är ett ganska rimligt antagande eftersom de kräver ju en snabbare tjänst, en bättre tjänst helt enkelt så.
1: Mm. Martin, vill du, vill du
0: fylla i bilden på något sätt?
1: Ja, nej men alltså det här är ju en svår fråga som till ganska mycket liknar den diskussionen som fackliga organisationer hade kring inkomstförsäkring och vissa fortfarande har. Alltså, hur ska facket förhålla sig när medlemmar har ett behov och samhället inte förmår möta det behovet? För det är ju det det handlar om. Sen tror jag de allra flesta fackliga företrädare, inklusive mig själv, tycker att det vore ju bra om samhället kunde tillmötesgå de behoven som medlemmarna har men som facklig företrädare måste man ju vara realist också vi tycker att A-kassan ska upp men att den ska täcka 80% för stora tjänstemannagrupper är inte realistiskt och därför har vi en inkomstförsäkring sedan lång tid som ett exempel. Det finns en likhet i den här frågan med med Sjukvårdsförsäkring, då eller vårdförsäkring. För det finns också lite missuppfattningar. Vad är, liksom, är det en sjukförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring. Men det handlar precis om. Och du kan ju det, här, John, det handlar precis om det här: hur ska man få tillträde till vården, och vad är det för saker som en sjukvårdsförsäkring kan lösa. Och det är ju egentligen. Att till exempel när man har problem som man säger i rörelsesapparaten, en höft eller en axel eller någonting, så är det långa väntetider som gör att man får vara borta från arbetet länge. Och för oss så var ju det här behovet som störst för våra. Vi har 10 000 egenföretagarmedlemmar. Det var ju där det fanns ett stort behov och tryck kan man säga från man är egenföretagare. Så förlorar man inte bara sin lön om man är sjuk, så att säga. Företaget förlorar ju sina intäkter. Så att när vi införde det där, då anslöt sig väldigt många av våra medlemmar till den här eh, sjukvårdsförsäkringen. Eh, och efter ett antal år så uppstod då en diskussion: Ska vi göra detta för alla? Och det är som Mikael sa: Ett antal tso men i princip alla sakförbund och ledarna har ju haft det här ganska länge. Och det är ju förbund som vi, oavsett vad man tycker, konkurrerar med. Så det är liksom en bakgrund. Men den, den aspekten som man kanske också ska lyfta fram som jag tycker är lite intressant när vi penetrerar den här frågan innan vi då det och erbjuder det här det är ju att när facket gör det här så finns det ju liksom en kollektiv tanke i det som egentligen är väldigt lik hur facket fungerar i alla andra frågor. Genom att vi gör det så är det ju så det är många medlemmar som inte kan få en sjukvårdsförsäkring även om de vill. De kanske inte klarar en hälsoprövning om de ska göra det individuellt och de jobbar inte hos någon arbetsgivare som erbjuder det till alla. Den andra fackliga fördelen är ju att du inte är beroende av att arbetsgivaren styr detta utan du kan ha kvar din sjukvårdsförsäkring även om du byter arbetsgivare. Då har den via medlemskapet. Vi bildar en grupp i försäkringen. Så att det är ju inte en, eh, på så sätt skiljer sig den fackligt eh, så att säga erbjudna sjukvårdsförsäkringen från andra. Sen den tjänsten man får är ju snarare, vi kan komma tillbaka till de sakerna, men de här fackliga, fackliga aspekterna är faktiskt det som var väldigt viktigt för våra medlemmar. För det är långt ifrån alla medlemmar som kan få en sjukvårdsförsäkring, även om de vill. Och tycker att det... Ja. Bra, du kommer direkt in på mm, en massa ja. argument där. Jag, tänk, jag tänkte bara ge en
2: liten bakgrund- vad jag förstod, hur det här ser ut där ute i landet. Alltså det är 650 000 svenskar- som har en sån här privat sjukvårdsförsäkring- och det är absolut vanligast- om man jobbar med finansiella tjänster, juridik- och ekonomisk konsultation. Men det är också hyfsat vanligt då inom byggnation och anläggning- detaljhandel och tillverkningsindustri för att ta branscherna liksom. Och eh, omkring 245 000 specialistbesök genererade det här eh, under 2016. Och 18 000 operationer. Och precis som Martin var inne på så handlar det om det som man kallar rörelseapparaten. Mm. <laughs> alltså ja rörligheten då. Så det är det, som, det är det som försäkras och det är de grupperna som försäkras. Men John, vi kommer ju direkt in på det här fackens roll och hur facken borde tänka kring det här. Vad är din tanke där då? Köper du Martins argument?
0: Mm. Nej, alltså du presenterar mig som en, en kritiker mot det här försäkringssystemet. Egentligen det jag försöker göra som forskare det är ju att, att visa på att vi har en tradition i Sverige av en gemensam välfärdsmodell det som har kallats för den svenska välfärdsmodellen eller den skandinaviska universella, generella socialdemokratiska välfärdsmodellen. Och det jag försöker helt enkelt visa med min forskning det är ju att vi rör oss mot en helt annan typ av välfärdsmodell som är mer en tudelad välfärd där vissa grupper får tillgång till bättre vård och andra får nöja sig med sämre vård. Och Visst är det så att som fackförbund så kan man förhandla fram att ingen behöver göra hälsoundersökningar och svara på hundra frågor om sitt hälsotillstånd. Som man förstås får göra om man som privatperson vill teckna en försäkring. Samtidigt är det ju naturligtvis så att även som fackförbund så väljer man ju att ansluta sig till ett parallellt system. Där man anser att ens egna medlemmar ska ha bättre sjukvård än folk i allmänhet. Dessutom är det ju så att eh, om vi ser på hur det här systemet växte fram i USA som ju är det mest kända exemplet på en, en turdelad välfärd som vi har. Och där man dessutom har skapat den här eh, avgrundsdjupa klyftan mellan de här två välfärdssystemen som jag talar om. Det vill säga den gömda välfärden och den synliga offentliga välfärden. För det finns ju en sån även i USA där fattiga och gamla har faktiskt rätt till vård. Men sen har man också en, en spricka däremellan där folk tenderar att ramla handlöst rakt igenom. Eh, om man ser på hur det växte fram så var det ju just att facken gav upp tanken på en gemensam välfärd i USA. Det fanns ett fönster för det på 30-40-talet med, med Roosevelt och, och, och så här. att man, man hade tankar på att skapa en gemensam välfärd men... Försäkringsbolagen och arbetsgivarna var så starka så att de lyckades få med sig fackförbund efter fackförbund på att anamma den här mera ojämlika och turdelade välfärdsmodellen då, där, där man knöt upp fackförbunden kring de här frågorna. Och det är det som är väldigt lustigt idag när Bernie Sanders i USA försöker införa nu ett slags Medicare for all, ett slags svenskt välfärdssystem där, där sjukvård ska vara en mänsklig rättighet och ingenting som man delar upp i olika kategorier utifrån om man har jobb eller inte och så vidare. Eh, då har han svårt att få med sig fackförbunden på detta. Till och med arbetarfacken. Alltså i Sverige är vi inte där ännu att LO erbjuder de här lösningarna utan det är ju Teseo och saker som ni har nämnt här. Va? Eh, det är ju bara en tidsfråga. Kanske innan LO också börjar få ett tryck på sig och erbjuda detta va? Men i USA idag när man försöker att göra sjukvård till en mänsklig rättighet då får man fackförbunden emot sig därför att de har förhandlat fram precis som ni talar om här, de har förhandlat fram jättebra försäkringslösningar. Och varför ska vi då ha sjukvård som en allmän mänsklig rättighet när vi fack har liksom slitit för att förhandla fram de här lösningarna? Och det använder Joe Biden som ett argument nu emot Bernie Sanders att... Han åker runt och pratar med fackförbund och säger att lyssna inte på Sanders som pratar om sjukvård som en mänsklig rättighet och för alla utan tänk på att ni har förhandlat och ni har lyckats skapa er egna fördelar eh, som, som ni måste hålla fast vid. Och det, det, det är precis det vi ser i Sverige idag.
2: Ja Martin, finns det en risk att ni låser in er och blir motståndare till allmän välfärd lika för alla?
1: Jag tror och hoppas inte det och det är ju liksom bra att det skrivs och att det forskas kring det för det är ju liksom svåra frågor hur den här avvägningen ska se ut och man, man kan ju uttrycka det som ett parallellt system, man kan ju också uttrycka det som ett kompletterande system och det har ju vi varit angelägna om att, att det vi har upphandlat inte ska kunna tränga ut den offentliga vården utan... Den bilden som finns också är ju att regionernas ekonomi är knapp. Det finns liksom kapacitet över som inte regionerna tyvärr har råd att betala för. Operationsutrustning står oanvänd och då kan överkapacitet ibland köpas. Och det är lite svårt att se att det tränger undan. Och man kan ju säga samma sak med egenföretagare. Skulle vi inte, fackföreningsrörelsen, acceptera... Egenföretagare, det har vuxit fram i en stor utsträckning, där gjorde SIF vägvalet att istället organisera denna grupp för att göra det så bra som möjligt. Och då följer ett antal konsekvenser av det. Man är mera utsatt och vi liksom vill att medlemmarna ska få så gott skydd som möjligt. Men alltså jag har full, full respekt för och det. här var, liksom, Vi har på i flera år och, och vred och vände på den här frågan. Och till sist kom vi liksom fram till att de här skälen med att alla kan få det. Att det blir ganska mycket billigare än om du gör det privat. Att det inte är kopplat till arbetsgivaren. var de faktorer som vägde över. Men vi liksom beaktade de saker som du lyfte fram, John. Att det finns faror och nackdelar att ge sig in... Eh, på det här området men det, men, men, men det är väldigt viktigt liksom att komma ihåg också att det finns en väldigt liksom ojämlikhet som Mikael sa här så är det ju framförallt liksom högavlönade grupper kanske i finansbransch och så där ofta arbetsgivaren har erbjudit detta och det har ju kunnat göras utan att man har betalt skatt för det det har ju liksom inte förmånsbeskattats det har ju ändrats nu och det tycker jag är bra för varför ska liksom vissa kunna få någonting som som dels har de här liksom, ideologiska betänkligheterna, men också som skattemässigt gynnas. Det är ju bra att det är neutralt. Något sånt blir ju inte problem när, när facket gör det. För då betalar man ju det här med, med sina skattade pengar. Och man ska komma ihåg också att, att... Det är ju
0: en av de frågorna som gör att det är då förstås statligt, som jag säger, då, sponsrat på olika sätt. Det är ju precis det du lyfter fram med förmånsbeskattningen. Och där är det intressant för det var ju första gången egentligen som man har försökt bromsa den här snabba framväxten av sjukvårdssäkringar. Det var ju då förra året när det kom en, en lag som sa att från och med nu så ska den här tjänsten förmånsbeskattas. Det som är intressant nu och som jag har själv skrivit en del om det är ju att vi har fått en så stark försäkringsindustri och överhuvudtaget privat välfärdsindustri idag i Sverige så att nu har de lyckats förhandla bort halva den lagstiftningen. Och de har gjort en skrivelse till Skatteverket där de kräver att nej, nej, det ska inte alls vara 100% förmånsbeskattning, utan det ska vara i stort sett hälften. Och den här skrivelsen har då Skatteverket köpt rakt av utan att vända sig till någon annan remissinstans överhuvudtaget. Och när jag pratar med Skatteverket så säger de att Jo, men försäkringsbranschen, det är ju de som är experter på det här, så det är de vi lyssnar på. Jo, de är säkert mm. experter, men, men samtidigt så är det väldigt uppenbart att de är ett, ett särintresse som, som med alla medel vill stärka den här branschen. De vill stärka jag. banden till, mm. till arbetsgivarna, men de vill också stärka banden till facken förstås.
2: Där misstänker jag att ni är ganska eniga, men jag tänkte, jag tänkte fråga mm. Martin, du efterlyste ju mer forskning och mm. diskussion om det här. Är ni öppna
1: med era villkor? Kan man forska i dem, hur de ser ut? Det tror jag, men, men vi har våra försäkringar är ett ömsesidigt försäkringsbolag som heter Bliva, eh, som alltså försäkringstagarna äger och därmed vi. Och vi som ett stort fackförbund är ju en väldigt stor kund där eh, och utövar ju på så sätt inflytande men det är viktigt för oss, för att den här frågan har ju diskuterats med förmånsbeskattningen. Det är väl bra att våra politiker tittar på det. Det kan ju inte vara så att branschen själv bestämmer. Det, det, det förefaller ju egendomligt. Sen var det ju en annan diskussion i somras eh, kring sjukvårdsförsäkringar att det är liksom otydligt som kund vad som gäller. Det är ju också liksom en som inte riktigt har med det här att göra, med, men apropå att det kanske är svårt med transparensen. Vår Utgångspunkt i alla fall att det är transparens som gäller för det vi erbjuder och ju, har ju beaktat de här sakerna. Sen kanske det är något avseende vi inte har haft tillräcklig kunskap för exakt när vi upphandlade.
2: Så om jag vill gå in och kolla på villkor nu förbliva och får några problem, då kan han höra av sig till dig så öppnar du upp eh, arkiven så att säga.
1: Ja, i det som jag förfogar över. Jag förfogar mm. inte över liksom, bolagets affärsäkertess. Men... men det som vi förfogar kan vi absolut bistå med och är ju intresserade. För det kan jag säga att när vi jobbar med den här frågan så var det ju inte helt lätt att liksom få del av kunskap. Och så så att det finns ju lite, jag kan hålla med om det, att det finns ett eh, liksom lite locket på i vissa avseenden.
2: Men Jon, köper du den här bilden av att fackföra? kan bidra med någonting i de här försäkringarna att de blir mer jämlika, alltså att människor som annars kanske inte hade fått tillgång via arbetsgivaren får den här typen av försäkringar alltså just att det är mycket inom bygg och anläggning till exempel det gör ju att människor som annars inte hade kommit in i försäkringarna och som kanske också alltså människor som tar en försäkring är ju de som också kan förväntas ha ganska stort behov av det. Att det skulle finnas en rättvisa aspekt i det här liksom också.
0: Nej, alltså det här nya systemet som vi ser oavsett hur vi, hur vi löser de här frågorna så är det alldeles uppenbart att detta är ett parallellt sjukvårdssystem som är helt och hållet i strid med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om eh, lika vård, vård på lika villkor och vård efter behov. Givetvis är det ett brott mot den lagens principer oavsett om det är facken eller om det är arbetsgivarna eller om det är privatpersoner som tecknar försäkring och som därmed till samma klinik, samma sjukhus, samma vårdcentral köper sig förtur framför andra patienter som går till den kliniken. Så att det finns inget tvivel om att, att detta är liksom, eh, det rimmar, eller det det bryter mot hälso- och sjukvårdslagens principer alldeles uppenbart och det men, har ju men... betydelse om det är facken eller om det är arbetsgivare som löser detta för att även om det är facken så genom att acceptera den här typen av lösningar ja då accepterar man också det faktum att vissa ska ha bättre tillgång till vård än andra och det... våra medlemmar ska ha bättre tillgång till vård än andra Människor i, i, i befolkningen. Det är precis på samma sätt som att arbetsgivaren resonerar– att våra anställda ska ha bättre tillgång till vård. Att det finns egentligen ingen skillnad mellan ett fack och en arbetsgivare, utan i, i, i förhållande till hälso- och sjukvårdslagen så är det precis samma sak.
1: Men, men, men du förutsätter, jag håller inte med dig där, att det är ett brott mot hälso- och sjukvårdslagen på det sättet som du beskriver. För du förutsätter ju också att en privat sjukvårdsförsäkring så att säga kan tränga sig före i kön och det är inte... Ja, vår... men det är precis så det är.
0: Det är precis... Alltså om du går till Lundby sjukhus här i Göteborg, då jag har jag intervjuat alla tänkbara verksamhetschefer och liknande genom åren. Och då är det så att har du en sjukvårdsförsäkring så, så kommer du snabbare in till Lundby sjukhus i Göteborg än om du inte har det. Och det är två olika patientgrupper som på två helt olika villkor går till samma klinik, som i huvudsak är offentligt finansierad, men som då tar in som en bonus försäkringspatienter. Så att det finns inget tvivel om att det finns två köer in till, till samma vårdgivare och att en av dessa köer är mycket snabbare än den andra. Det är det som är hela syftet med försäkringen.
1: Ja, men jag håller inte med om, och jag skulle säga att, att din utgångspunkt, att, att man säger så här, därmed tränger undan andra, det är i alla fall. Inte min uppfattning att vår försäkring är på det sättet och det skulle inte vi eh, ha ett system som gjorde. Eh, men finns det överkapacitet? Jag tycker att det vore bättre om samhället kunde lösa det. Men står det tom överkapacitet som inte hade använts då är jag svårt att se att det är att man tränger sig tränger sig före i kön och med ditt resonemang så skulle det ju egentligen inte vara tillåtet för det finns ju faktiskt privata läkarkliniker som man kan gå till som patient över, utan att använda en försäkring eller någonting.
0: Jo, men grejen med det här är ju att det är en total sammanblandning mellan offentligt och privat. Alltså om vi hade hållit det här systemet helt privat som du mm. nu antyder och det finns ju förstås också, men då hade det aldrig kunnat bli en sån massomfattning som det har blivit idag. Därför att det hade blivit alldeles för dyrt för väldigt många av dem som tecknar försäkring idag att lösa detta helt privat. Utan det här systemet som vi ser växa fram idag, det bygger helt och hållet på att det är offentligt understött på en rad olika sätt. Och inte minst på det sättet att... Man har tillstånd att gå till en privat vårdgivare som har ett avtal med det offentliga. Och som får sin stora intäktsandel från det offentliga. Och som använder det här privata systemet som en liten bonus ovanpå.
1: Men, 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 men du, du, jag håller inte med och jag ska läsa din, din rapport med, med stort intresse när den kommer. För att du förutsätter, å ena sidan säger du, att, att de offentliga vårdgivarna lockas att hellre erbjuda sina tjänster till försäkringsbolagen och att de kanske betalar bättre. Samtidigt låter det andra meningen som att det är det offentliga som bakvägen finansierar så att de andra snyltar på, på, på det allmännas bekostnad. Jag får inte riktigt ihop de två två utgångspunkterna. Nej, men så du var säkert...
0: Än så länge är det på det sättet att, att man är till största delen beroende av det offentliga. Men mm. vad jag säger är att på sikt så kan det bli så att man faktiskt inte längre ser försäkringarna bara som en liten bonus och som lite grädde på moset, utan att de växer i styrka och de blir allt mer viktiga som en intäkt. Och så att man kan liksom ha båda de tankarna i huvudet samtidigt och framförallt när det här systemet börjar växa och inbegripa även akutvård. Det skulle vara intressant att se hur Teseo skulle ställa sig då, alltså Spanien som har gått bara lite längre än Sverige i det avseendet och som hade en ganska lik modell som den svenska. Där är det så att försäkringarna nu även täcker akutvård så för att försäkringstagarna har egna ambulansföretag. Och, så här. och där är det kanske snart också då att, att tcs medlemmar får, ska inte ringa 112 längre utan de har ett helt annat nummer till Blivas ambulansföretag. Jag tror inte det. Det är ingen och osannolik utveckling. Det har hänt i Spanien. Och okay. de, gick, de har gått precis som, som Sverige har utvecklats i den här riktningen. och De har precis samma starka försäkringsindustri och precis samma fackförbund som gradvis går med i den här utvecklingen. Så det, det en skillnad som ja. jag
1: hoppas som kan vara en skillnad i Sverige är ju att vi har en, en starkare anslutningsgrad. Vi har ett starkt stöd för det generella systemet som jag tror är annorlunda i Sverige. Jag hoppas det, det är i alla fall vår absoluta utgångspunkt och ambition för det det handlar om. Det, det kokar ner till för våra medlemmar det är att egenföretagarna känner att de har svårt att klara sin försörjning om de måste vänta två månader på en höftoperation, då har det blivit ett intresse. Jag kan hålla med om att det är olyckligt, men det är liksom ett faktum. Samma argument, att det är besvärligt, du kanske är visstidsanställd, du är borta, du är rädd, tappar jag min plats? Man kan tycka att det är tråkigt att arbetsmarknaden är på det sättet, men det är den och liksom det är det vi förhåller oss till. Och sen får vi de här kollektiva värdena av att vi gör det. Mm.
2: Hörrni, jag har ju haft det precis, att svårt att avbryta er. Ja, du
0: får avbryta en heller. Det är så roligt när det hettar angående. till här i podden för en gångs skull. Lite. Ja. Angående, angående stödet till välfärdsmodellen som du pratar mm. om det är ju precis det stödet till den gemensamma välfärdsmodellen som urholkas allra mest och snabbast av det här framväxande parallella systemet. Det är ju stödet och tilliten till den gemensamma svenska välfärdsmodellen som totalt kommer att urgröpas. Mm. Och det var bara min poäng egentligen. Att... Och, det, alltså, och, och problemet är ju det att Alltså tilliten försämras till det gemensamma när man ser att det finns ett offentligt stött och politiskt sanktionerat parallellt system som är mycket snabbare än det offentliga system som enligt den gamle Sosen Gustav Möller sa endast det bästa i gott nog folket och som TCO har varit med på i alla år och LO också att vi ska bygga välfärdstjänster som är så bra så att alla, i princip alla svenska ställer upp på det.
2: Det var ju lite det den här Aida Hadzi-Alic-kritiken också som, som vi inledde med handlade om att hon har svårt att vara regionråd och kritisera då sjukvårdssystem. Hon är regionråd i opposition, kan man säga, för Socialdemokraterna, då, nyblivet i Stockholm, och att då kritisera Eh, vården och så hade hon då samtidigt haft en parallell eh, Eller som småföretagare tidigare hade hon haft en eh, privat sjukvårdsförsäkring Och då kom ju naturligtvis det här upp om två köer Om hon hade en gräddfil Och nu så skrev hon ju då att nu såg hon naturligtvis inte att hon skulle ha en privat sjukvårdsförsäkring eh, När hon var politiker Ja ni, jag vet inte om vi, det var ju ur mitt perspektiv roligt att det hettade till lite här om fackens roll i privata sjukvårdsförsäkringar och lyssnarna får väl dra sin slutsats om vad de tycker om det här och höra av sig gärna till oss framöver så får vi fortsätta diskutera denna fråga. Det har blivit dags för vår specialredaktion En jobbig värld.
0: Kritik mot uniformsbyxor som inte lämnar något åt fantasin. En av de politiker som varit drivande bakom förslaget att stoppa regnbågsflaggan från att hissas på stadshuset i Sölvesborg har nu reagerat på de inhyrda väktarnas uniformer. Det är omöjligt att inte lägga märke till det som sväller och putar ut under de manliga väktarnas oerhört tajta uniformsbyxor skriver politikern i ett kritiskt mejl till kommunstyrelsens ordförande Louise Eriksson.
2: Ja, har ni följt med i härvan här och den nedplockade Pride-flaggan? Vad är era,
0: era tankar kring det där? Ja, alltså det är väl helt i linje med, med nyfascistiska principer att man kommer gå hårt åt homosexuella i, i framtiden precis som man har sagt att man ska gå hårt åt media och liknande så att det är väl inte så överraskande det vi ser hända där.
2: Jag tänker att det speglar balansgången man går lite grann mellan olika väljargrupper. Att man försöker att eh, projicera det som att man är för homosexuellas rättigheter. Man är för kvinnors rättigheter. Samtidigt som man ju har eh, en väljargrupp som kanske inte gillar de här åsikterna. Som man också ska ta hänsyn till och man går på en slaglina där och försöker balansera det här på något sätt och det är väl ganska tydligt att man kommer ur en tradition som är oerhört fientlig mot kvinnors och sexuella rättigheter men man har ju använt det här som ett slagträ ganska mycket mot islam och där någonstans på den,
1: på den balansgången befinner man sig liksom Nej ja, det som jag kan tycka det var ju i Bromölla som somras någon diskussion om bön på arbetet och så om man liksom håller sig till arbetslivet så är det ju tycker jag liksom en liten besvärlig utveckling att hur förhåller vi oss till religionsfrihet, hur förhåller vi oss och där är det ju mycket handlar mot muslimer och vi har ju haft infekterade diskussioner om de här hand, handhälsningsfallen där vi har drivit sådana fall och fått mycket kritik och eh, det kanske blir sådana diskussioner kring sexuell läggning och det är ju Olycklig utveckling och en dålig utveckling av många olika skäl och liksom, tänker man på arbetslivet så är den ju dålig för att det är ju liksom ett tillåtande, inkluderande arbetsliv där man liksom hittar pluralitet och olika aspekter som tror jag är bäst liksom, både för individerna men också bäst för verksamheten oavsett om det är en kommun eller ett privat företag. Så att det är ju en, en lite tråkig tendens i, i samhället för närvarande. Mm. Ja hörni,
2: då har vi gjort vår insats för idag. Klockan är precis som vi hade tänkt. Tio. Och jag ska bara säga tack för att ni lyssnade. Tack till vår producent också, Anders Jung. Och tack till Jan Lapidus och Martin Westfeldt för att ni var med. Tack. Vi hörs igen om två veckor
1: sista där. Aja. Ah,